1: Contagiados en Colombia son 6.083.643, mientras estoy hablando por COVID-19, y 139.573 decesos. En Guatemala, la noticia principal es que se han incrementado las tensiones entre el gobierno de Alejandro Yamatey y el de los Estados Unidos, que podría reconfigurar la relación entre ambas naciones. Dice que las remesas familiares se calculan que representan el equivalente a un 18.4% del Producto Interno Bruto. Así que esa relación tiene que cuidarse y mucho por parte de los dos países, en particular por Guatemala. Y en Ecuador ayer se sintió un fuerte sismo que sacudió esmeraldas, dejando al menos un muerto y más de 15 réplicas que siguen sembrando miedo. Varias viviendas colapsaron y hubo, hubo postes caídos que provocaron muchos apagones. Eh, hay una noticia... Y dice que en El Salvador el presidente Bukele ha respondido con militares y en estado de excepción a las pandillas. Ha ordenado el jefe de Estado salvadoreño que los pandilleros que están encarcelados no vean la luz del sol y amplía el margen de la actuación de los soldados y de los policías. Mientras, con relación a los Oscars de anoche, la información es que Jane campeón, ganó el premio como mejor directora, Will Smith golpeó en el rostro a Chris Rock, que era el, el presentador y una, una bofetada porque se burló de su esposa que estaba eh, con la cabeza rapada porque tiene una enfermedad eh, Sí,
2: en, básicamente eh, Chris Rock hizo un chiste en referencia a que eh, la esposa de Will Smith podía ser un personaje que tiene la cabeza rapada pero eh, la razón por la que la, la esposa de Will Smith eh, ostenta ese look es por una condición de salud que no alopecia, recuerdo el nombre. Es
1: alopecia. Alopecia. Ajá,
2: alopecia. Y ella ha hablado del tema en público. Uh -huh. Y eh, al principio Will Smith parecía como que se había, como que se encontraba un poco gracioso y, después, no, y fue una reacción un poco demorada. Eh, pero sí, se paró. Y le dio una cachetada. Y que luego eh, en su discurso al ganar eh, Mejor Actor eh, pidió disculpas.
1: Sí, la película que él se ganó el Oscar al Mejor Actor y hasta lloró. Eh, porque dio incluso una excusa muy sutil. Eh, hubo un, un minuto de silencio en los Oscars por Ucrania. Un minuto en que todo el público estuvo en silencio. Y eh, en la película que ganó el señor Smith... Smith, el Oscar fue por King Richard y que dio la sorpresa porque desbancó a la favorita que era El Poder del Perro.
2: No, no, la, la que desbancó El Poder del Perro verdaderamente fue, fue Coda.
1: Sí, Coda, que una película de sordomudos, ¿no?
2: Sí, es sobre, sobre la hija de, de unos padres eh, que, que sordos que quiere ser música, creo que es lo que el tema de la uh -huh. película, que está basada en otra película pero lo interesante de eso es que es el primer Oscar de Mejor Película para un servicio de streaming, porque la película es de Apple TV, de Apple, ajá, de, es de Apple, eh, y o sea, en, ambos, en ambos casos esas eran las favoritas, Coda y El Poder del Perro, y si lo, habría, si lo hubiera ganado eh, The Power of the Dog habría sido para Netflix, eh, pero pero sí, es, es llamativo en ese sentido, eh, eso que ocurrió. Aprovecho para comentar porque otra noticia del fin de semana en el mundo eh, del espectáculo, una noticia muy lamentable, es que el viernes en la noche falleció en el vecino país de Colombia eh, Taylor Hawkins, eh, baterista, icónico baterista de la banda Foo Fighters. Ellos estaban en Colombia porque se iban a presentar en el Festival de Stereo Picnic, que es uno de los más importantes en Colombia, eh, y lamentablemente eh, Taylor Hawkins falleció un par de horas antes. Sí. Eh, y actualmente se investiga la causa de muerte, todavía no se ha determinado. Eh, le, leí, pero, esta mañana,
1: leí esta mañana que se le encontraron 10 eh, sustancias distintas. En sí, el cuerpo. pero eso,
2: eso no se. No, una persona puede tener trazos de sustancias y, no, y que esa no sea la causa. Todavía no se ha determinado sí. la causa de muerte. Eh, pero verdaderamente el mundo de la música perdió eh, a una gran figura a una edad temprana porque apenas tenía 50 años de edad sí.
1: Oiga, en los Estados Unidos el presidente Joe Biden va a proponer un nuevo impuesto mínimo para los más ricos en particular a los que tienen hogares con un valor de mayor de 100 millones de dólares como parte de su presupuesto, anunció ayer la Casa Blanca y en Chile se informó que el presidente de ese país el eh, señor Boric eh, reflejó que la desaprobación de él ha eh, caído lamentablemente y eh, se aumentó la desaprobación en un 10 puntos pero el 64% eh, está en desacuerdo con el proyecto de amnistía eh, los detenidos que están por la violencia en los actos eh, sociales que se hicieron en Chile él lo quiere, le quiere aplicar la la amnistía, pero hay una, un rechazo de casi 64% de los chilenos. Aquí termino con las notas internacionales. Al regreso tenemos un distinguido invitado aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Bueno, don Milton Enrique, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
3: Sí, es
4: un mensaje de Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus. Mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, eh, el reino de la sospecha se vive en Panamá producto de la actuación de dos magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, eh, para eso hemos invitado para analizar esta situación que puede marcar un antes y un después. Sí. Tenemos precisamente al licenciado Guillermo Márquez Amado, que ocupó el cargo de magistrado, y nadie mejor que él, que conoce muy bien el tema por dentro, para analizar esta situación. ¿Cómo está magistrado Márquez Amado?
5: Muy bien, Muy
1: bien, mi estimado Tocayo. Muy Oiga, bien, gracias. quiero aprovechar el tiempo que usted nos ha acompañado hoy porque hay varias opiniones. Hay quienes dicen, por ejemplo, eh, que el principio de especialidad eh, que se remonta al año 1904 cuando eso se firmó este tratado con los Estados Unidos de América donde se le otorga, entre otras cosas, eh, la, a los extraditados eh, una serie de condiciones. Pero... Eh, lo que ocurre aquí es que en el caso este del expresidente Ricardo Martinelli, que fue extraditado en el año 2018, los pues Estados Unidos ha reiterado que el presidente Martinelli no cuenta con la protección del citado principio y que el Ministerio Público tiene que pedir autorización. La pregunta es si le compete o no al Tribunal Electoral tocar el tema del principio de especialidad, magistrado Márquez. Ah, con
5: mucho gusto. Podría extenderme un poquito sobre los, los orígenes del principio de especialidad, pero en primer lugar quisiera tratar específicamente la competencia del Tribunal Electoral para tratar ese tema que usted está viendo. El artículo 136 de la Constitución Política, este, perdón, 142, establece claramente cuáles son, los, eh, cuáles son las responsabilidades del Tribunal Electoral palabras más, palabras menos, dice que se crea el Tribunal Electoral con el propósito de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Y más adelante, en el artículo 145, si no me equivoco, señala expresamente cuáles son las facultades que tiene el Tribunal Electoral en el cumplimiento de esas responsabilidades que le asigna el artículo 142. Y entre otras cosas, dice que le corresponde interpretar privativamente la ley electoral. No dice la ley penal, no dice los convenios internacionales. De hecho, cuando en 1904 se adoptó o se, se combinó ese tratado entre Panamá y los Estados Unidos para extradición, recordemos varias cosas. En primer lugar, las comunicaciones no eran como. Hoy. No había vuelos internacionales, no había aviones, la aviación apenas comenzaba. El primer vuelo se había hecho el año anterior, en 1903, de los hermanos eh, Wilbur y Orville Wright. Eh, en fin, eh, no existían las condiciones que hay hoy. Desde entonces hasta hoy, muchísima agua ha corrido debajo del puente y aunque esa condición existía entonces de que si una persona era extraditada, no podía ser juzgada sino solamente por el delito en virtud del cual era extraditada. Eso obedecía a que se consideraba que si la persona ya estaba en el exterior, de alguna manera se había sustraído a la jurisdicción del Estado que la estaba solicitando y por consiguiente, si era solicitada solamente debía responder por ese caso respecto al cual estaba siendo solicitada. Con el correr del tiempo, esa, esa, esa concepción se ha modificado considerablemente. Y hoy se entiende que eso, que además quien califica eso, es el propio Estado que concedió la extradición, no el, no el Estado a favor del cual se concedió la extradición. Cuando la persona es extraditada al, lugar de, al país que, lo, que, lo, que la requiere, si esa persona vuelve a salir de ese país o regresa al país donde había estado antes, ya puede volver a ser juzgada por cualquier causa que tenga a bien el país que lo extraditó. Hay que recordar que Ricardo Martinelli salió de Panamá después de haber sido extraditado, fue a Argentina donde ya otra vez estaba y regresó a Panamá voluntariamente. Al volver voluntariamente, se entiende, que hay una, una renuncia a esa a esa a a ese principio. Sin embargo, aún así, Estados Unidos, autoridades de Estados Unidos han manifestado reiteradamente distintas oportunidades que ellas no tienen ya ningún inconveniente que a Ricardo Martínez y se le juzgue y ellos no entenderían que hay ninguna violación de, esa, de ese convenio aquel suscrito en 1904 y que de allá para acá ha tenido distintas interpretaciones a lo largo del tiempo y del avance de las concepciones jurídicas. Pero lo que sí es cierto es que el Tribunal Electoral no tenía absolutamente ninguna competencia para referirse al tema de la extradición, ni a las leyes penales, ni a su interpretación de los convenios internacionales, porque las responsabilidades del Tribunal Electoral están expresamente circunscritas a la garantía de la libertad, honradez y eficacia del sufragio. La extradición no tiene nada que ver con la garantía de la libertad, honradez y eficacia del sufragio.
1: Camila. No se oye.
2: ¿Cuál es su posición eh, sobre el Fuero Penal Electoral en general? Eh, porque lo hemos discutido un poco en esta mesa. Eh, de, o sea, de, de la razón de ser, no refiriéndose a un caso específico de cuál debería ser su alcance eh, cuáles deberían ser las reglas para, para su levantamiento de ser así necesario eh, como el magistrado del Tribunal Electoral, no sé si usted vio algún caso en particular eh, que, que le haya llamado la atención sobre, sobre el uso del fuero o si hay algún caso registrado el que usted en algún momento consideró eh, que era viable mantenerlo o no si no puede compartir un poco su experiencia como magistrado, como ex magistrado del tribunal con el Fuero.
5: Primero le voy a hablar un poco de los orígenes de la norma, de por qué existe la norma. En los tiempos, y todavía esos tiempos no están muy lejos, en los tiempos de gobiernos totalitarios, de gobiernos absolutistas, de dictadura, como la dictadura militar que fue hace 30 años y en la, en la historia de. De una, de una nación 30 años es eh, absolutamente nada, ni 40, ni 50, ni 100. Entonces, cuando, existía ese, cuando existen ese tipo de gobiernos eh, y se quiere que haya democracia o se quiere que haya eh, por lo menos apariencia de democracia, se establece la posibilidad de que cualquier opositor pueda correr para que no pase precisamente lo que está pasando en estos momentos en Nicaragua, que los candidatos a cargos de elección popular han sido arrestados, presos, y ahí están encarcelados y hasta condenados a un poco de años de prisión. Entonces, en virtud de que lo que se desea proteger es el sistema democrático electoral, se estableció en Panamá también hubo algo semejante. En 1940, por ejemplo, Ricardo J. Alfaro tuvo que ir a, re a refugiarse en la zona del canal, qué vergüenza que tuviera que recurrir al, dentro de nuestro propio territorio al amparo de, un, de, de una potencia extranjera para protegerse de los abusos del gobierno de gente, que no quería que se involucrara en la campaña. Entonces se estableció el fuero penal electoral que le garantiza a todos los candidatos, pero por supuesto es principalmente para los opositores, que sí puedan participar en las campañas políticas, con las mismas libertades que tienen los, todos los demás candidatos, y no tengan que distraer su tiempo a atender demandas penales que en realidad lo que buscan es que no puedan hacer una campaña política.
3: Esa fue la razón
5: del establecimiento del fuero penal electoral. Y eso no. tiene sentido. Sin embargo, eso choca con otro principio, que es el de que a una sociedad no le interesa ni es sano para ella que un delincuente eh, sienta que porque tiene fuero penal electoral puede violarla. Entonces también se establece la excepción y se dice en la propia ley que cuando haya la comisión de un delito y una persona que es candidata o tiene el fuero penal electoral, aparezca vinculada a la comisión de ese delito en cualquier grado, no tiene que ser el autor principal, puede ser eh, eh, cómplice, puede ser encubridor, puede ser quien haya facilitado algunos de los elementos necesarios para que se hubiera cometido el delito. Esa persona puede ser llamada a juicio aún con el foro electoral, pero hay que pedirle autorización al tribunal electoral. Y el tribunal electoral, en Defensa de ese principio general que, está, que existe de protección a la sociedad, debe levantar el fuero electoral porque el fuero electoral no está puesto para proteger a la delincuencia, está puesto para proteger a los, a los candidatos que no son delincuentes. Y si hay indicaciones de que una persona está comprometida con un delito, pues se debe levantar el fuero. Cuando yo estuve en ese cargo, efectivamente hubo casos de esa naturaleza y levantamos el fuero penal electoral sin mayores complicaciones, porque todo lo que teníamos entonces que verificar, y así lo entendimos quienes ejercíamos el cargo, era, hubo el delito, hubo el hecho, hubo el hecho dañoso, hubo la comisión de un delito, sí. Esta persona que se dice que se le levanta el fuero está comprometido por indicios, por señalamientos, por pruebas fehacientes, por testimonios. Entonces, si está, debe levantarse el fuero. Y lo hicimos de esa manera. Y la tónica del Tribunal Electoral en general ha sido la del levantamiento del fuero penal electoral. No obstante, eso es para las elecciones nacionales. Eso no, no se concibió para las elecciones internas de los partidos políticos. Ni para las elecciones de ninguna otra organización que no sea, perdón, que, que no sea dentro de una elección eh, nacional, porque lo que se quiere es proteger la democracia misma, la honradez, la libertad y la eficacia del sufragio popular. Eso es lo que se quiere proteger.
1: Bueno, entonces, vamos al corte comercial, doctor, tenemos, vamos al corte comercial. Reuniendo al, al ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, aquí esta mañana Bueno, estamos de regreso aquí en análisis eh, hay una base muy importante que tiene que ver con el declive de la valoración dentro de la sociedad por una parte y eh, estamos nosotros viendo que hay una crisis de disciplina en cierta forma y eh, hay una serie de rituales burocráticos que a veces son excesos que se cometen y a veces se comete también negligencia en el uso y usufructo del cargo que le compete a cada uno. Esta mañana estamos platicando con el magistrado Guillermo Márquez Amado porque es preocupante la situación que se ha presentado en el, esa importante institución del Estado con eh, la, la votación que se dio en la cual los magistrados Junca y Arauz eh, votaron a favor de lo que para muchos o para no pocos eh, tiene, eh, no tiene autorización el Tribunal Electoral para actuar y que para no poco también eh, se dice que la decisión de Junca y Arauz va a hacer que se paralicen los procesos judiciales contra Ricardo Martinelli. Eh, Milton. Sí, yo quería
4: aprovechar la presencia de Guillermo Márquez Amado para aprovechar no solo que ha sido un funcionario en alguna ocasión del órgano ejecutivo, ha sido magistrado del tribunal electoral. También fue candidato a vicepresidente de la República en las pasadas elecciones con Ricardo Lombana. No, no sé si Guillermo participa del proyecto de otro camino o, o se mantiene como independiente, pero Guillermo Márquez Amado fue compañero de escuela de Ricardo Martinelli. Y todo esto que estamos hablando Acaba con el tema, o sea, lo, lo que realmente es determinante aquí, aparte de los precedentes judiciales que le corresponderá a la Corte corregir el exabrupto, es si Ricardo Martinelli vuelve a ser candidato a presidente de la República. Hoy en día ganaría la elección. Entonces la pregunta a Guillermo Márquez, amado como compañero de escuela, es que si Ricardo Martinelli dos sería un presidente distinto a Ricardo Martinelli I, si a, se habría arrepentido de todos los abusos, de todas las cosas que se le han acusado, y sería este presidente ejemplar que gobernaría para todo el pueblo panameño, o si Ricardo Martinelli II sería lo mismo que Ricardo Martinelli I en cinco años más. Esa pregunta es capciosa. No, no yo le hago preguntas capciosas a la gente inteligente solamente.
5: Eh, yo voy a, a narrar la siguiente anécdota real que me ocurrió a mí. Cuando Ricardo Martinelli se lanzó la segunda vez a candidato a presidente de la República, en las condiciones en que estábamos en ese momento, yo pensé que él era la mejor opción. Sin embargo, como yo conocía de sus antecedentes, precisamente por esa cercanía que había tenido con él, eh,
3: me acerqué a
5: él y le dije que yo podría apoyarlo, pero que yo necesitaba aclarar ciertas cosas antes de dar un paso con él. Y le dije en qué consistían mis dudas acerca de su gestión. En aquel momento él me, me dijo, mira. Eh, todo eso que tú me dices es verdad, pero yo ya no tengo necesidad de hacer nada de esas cosas. Yo quiero dejarle salir por la puerta ancha, cuando yo me retire, dejarle a mi país el éxito que yo he tenido en empresas privadas. Y ese es mi propósito único y exclusivo. En aquel momento yo decidí apoyar la cantidad de Ricardo Márquez porque me pareció que eso era una actitud sana que comprometía a una persona como él al crecimiento, desarrollo y mejoramiento de nuestra sociedad, de la nación panameña. Pero tan pronto llegó a la presidencia, comencé a notar que esas debilidades, digamos, que yo había mencionado no, con él y que no consideraba que que debían estar presentes en una gestión gubernamental, eh, comencé a notar que estaba presente. Y poco a poco me fui alejando, y al final de su gobierno, entonces, inclusive estaba criticando abiertamente las gestiones que él hacía. Por consiguiente, a estas alturas, yo no puedo creer absolutamente nada de que Y no puedo creer absolutamente nada, además, porque yo lo he visto alejarse de sus amigos de quienes eran sus amigos y sus vecinos, en su barrio, en su juventud, en su niñez, porque esos amigos también son amigos míos. Y me lo han dicho. Y a, con el correr del tiempo, lo he visto que más bien ha recalentado esas actitudes que yo no juzgo convenientes para la nación. Y por esa razón, creo que de ninguna manera sería positiva su gestión en un segundo mandato. Lo comparo inclusive con lo que yo también viví. Un poco de otro modo, cuando en el año 2001, si no me equivoco era por esa fecha más o menos, en Nicaragua, el señor Enrique Bolaños, que había sido vicepresidente de no me acuerdo quién era el presidente en este momento, el
4: señor gordo él, él. Creo que Arnoldo Alemán.
1: Arnoldo Alemán, precisamente. Corrupto no, hasta Alemán. la pared de enfrente, ¿no? ¿Cómo? Corrupto hasta la pared de enfrente, estuvo saliendo en de Nicaragua.
5: Así es. Y fue condenado por eso. Así es. Entonces, corría eh, Bolaño para ser presidente de la República de Nicaragua y contra él corría también Daniel Ortega. Y Daniel Ortega esgrimía las mismas, los mismos argumentos que ahora esgrime Ricardo Martínez en el sentido de que él no volvería a los errores, de que en su gobierno, eh, porque él había ejercido el gobierno años antes, había, a, Nicaragua había avanzado, en cierto sentido, eso era absolutamente cierto, pero en otro sentido había tenido regresiones y en las siguientes elecciones él había perdido la elección
1: y en, la, y en
5: esas elecciones del año 2000 2001 creo que, fueron, creo que fueron el 4 de noviembre de 2001 a mí me parecía que la posición de Daniel Ortega era muy sensata me decía bueno, ya yo fui presidente y yo aspiro a volver a ser presidente y al hacerlo quiero comprometerme con no volver a incumplir en los errores que antes y esa elección no la ganó precisamente porque estaba muy fresca en la memoria del gobierno, eh, perdón, del pueblo nicaragüense, mm. eh, aquella historia de desaciertos del gobierno de Daniel Ortega. Pero en la siguiente elección volvió a presentarse, y ahí sí ganó, porque los pueblos tienen la tendencia a olvidar el pasado y a no recordar los malos ratos en la nobleza que tiene en su gobierno.
1: Oiga, magistrado, magistrado, aquí tengo un comentario de Irving Hallman. Él dice que es muy buena la explicación de Pisco. Ustedes dicen Pisco, ¿no? Pero él añade, habrá que poner recurso ante la Corte Suprema de Justicia para anular esa decisión y demandar a los magistrados por extralimitación de funciones. Pregunta, Hallman. Yo creo que sí. Y tiene que ser
5: un, un, una acción de inconstitucionalidad, porque ese fallo es inconstitucional en ese sentido de eh, contemplar ese ese principio contenido en aquel tratado internacional que me he referido. Y en segundo lugar, también creo, porque es absolutamente inexcusable que los magistrados que firmaron ese fallo eh, eh, se hayan extralimitado de sus funciones. Y la constitución dice claramente que los funcionarios públicos son responsables por la participación de funciones. Y si no caben sanciones penales, por lo menos habrá de caber sanciones administrativas. Y yo estoy absolutamente convencido de que eso debe... Que... Bueno,
3: volviendo a lo que estaba
5: señalando entonces, tuvimos a un Daniel Ortega, que a la presidencia de Nicaragua, y me dirán ustedes, hoy día, si no se ha profundizado en los errores, el gobierno nicaragüense en los errores que antes se cometieron porque ahora hay eh, eh, opositores presos, entre ellos un amigo mío, dicho sea de paso, el doctor Noel Guidaurre, son pretextos, juzgados a puerta cerrada. Yo, yo supongo que como en Panamá, eso es un craso error que se cometa aquí también, la justicia, primera, la primera de las condiciones de la administración de justicia es ser pública,
3: fueron juzgados a
5: puertas cerradas. Por eso cuando aquí se juzga a puertas cerradas se comete
1: un gran social.
3: Camila.
2: Eh, hay otros temas sobre la mesa actualmente. Una, una ley, un proyecto de ley eh, que estaba rondando en la Asamblea que al final del día con lo que, lo que lidiaba es qué tanto poder tendrán los partidos para sancionar a eh, sus miembros, funcionarios que en algún momento no sigan la línea del partido. Básicamente con eso es que se lidiaban ese proyecto. Eh, y también ha estado eh, zumbando el término de eh, revocatoria de mandato por las solicitudes que hay con respecto al alcalde Fábrega. Eh, como ex magistrado del Tribunal Electoral, eh, ¿cómo evalúa estos temas que... O sea, ¿qué tanto poder cree usted que debe tener un partido para disciplinar a sus miembros? Y, eh, por otro lado, ¿cómo evalúa usted las posibilidades de revocatoria de mandato de un funcionario electo?
5: Mire, la revocatoria de mandato está establecida en la Constitución, está establecida cuando en los estatutos de un partido se contempla que puede aplicarse como sanción a un diputado que representa ese partido en la Asamblea Nacional, siempre que se trate de una violación grave a la plataforma política, ideológica o programática de ese partido. Yo no veo cómo votar por Pedro en lugar de votar por María, puede ser una, una violación grave a una plataforma ideológica, política o programática, porque en esa plataforma política programática cuando se redactó no se puede haber dicho que se tenía que votar por Jorge o por María, o por Juan o por Josefina. Eso está fuera de lugar. Además, eso le resta independencia a los representantes de ese partido de la Asamblea Nacional. En lo que sí estaría, sería posible la revocatoria de mandato en aquellos casos en que esos diputados desafían abiertamente los principios que llevan a la organización del partido. Pongamos un ejemplo. Un partido que sea de orientación marxista, digámoslo de esa manera, y tiene un diputado que sale electo y a la asamblea se propone una ley que es ostensiblemente eh, eh, para aplicar normas del, del libre mercado, de las economías del libre mercado. Y el partido le dice, usted en ese caso me vota en contra. Pero eso está dentro de la plataforma ideológica del partido. Y ese diputado, no obstante, vota a favor de la ley. Ahí puede haber una revocatoria de mandato. Aquí ha habido una sola revocatoria de mandato en Panamá, que yo sepa, que fue la del diputado Mario Miller, por allá por el año 1996-95. Eh, por cierto. Esa revocatoria de mandato se dio porque el propio presidente Pérez Valladares, hecho sea de paso, estaba interesado en que se diera la revocatoria de mandato para ese diputado que lo había prácticamente desafiado de campo, ¿eh? Eh, 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 en campo en, en su autoridad dentro del partido. Eh, pero a ese diputado no se le facilitaron eh, todos los medios de defensa. no Antes se, se aprobó la revocatoria de mandato. Yo creo que eso es posible en esos casos muy excepcionales. Lo que pasa es que los partidos políticos han entendido que ellos le pueden dar cualquier clase de lineamiento a un diputado y porque él se lo da, el partido político ya, el, porque se lo da el partido político ya el diputado tiene obligatoriamente que respetar esa línea que le han, que le han
1: Magistrado si tengo, tengo un corte comercial, lo cierto es que hay eh, el, el, la impresión de que la línea partidaria está fracturada. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Disculpe, vamos a dar por finalizada la participación del magistrado Guillermo Márquez Amado, que ha sido muy puntual en cuanto a la situación eh, lo cierto es que es plausible la preocupación que tienen los ciudadanos acerca de lo, eh, de lo exuberante del, del impacto que ha tenido esto. Incluso eh, hubo una serie de, de, de situaciones en la, eh, la parte de, de las redes sociales que, que realmente asustan. ¿no? Pero, eh, magistrado Márquez Amado, para finalizar, déjeme nada más eh, preguntarle una vez más ¿Le compete o no al Tribunal Electoral este principio de, de, de especialidad cuando se trata de un caso judicial y si la Corte Suprema de Justicia debe o no tomar carta en el asunto, magistrado? Cortito, me responde, por favor.
5: Se lo voy a responder muy, muy, muy corto. No le corresponde al Tribunal Electoral considerar nada que tenga que ver con materias ajenas a lo electoral. Nada, absolutamente. Y la Corte Suprema de Justicia bien puede, por ser la custodia de la Guardia de Integridad de la, de la Constitución, disponer que, esa, que eso que decidió el Tribunal Electoral es, como yo creo que lo es, absolutamente inconstitucional.
1: Ahora, eh, ¿qué puede haber motivado esa, esa, esa decisión de los magistrados junca y Heriberto Araújo? Es la parte que mucha gente se pregunta. magistrados conociendo ellos son hombres de experiencia, no son novatos en, en la materia, ¿no? Bueno, yo
5: me, me muevo en mis percepciones de las peores
1: y la mejor que puede ser
5: la complacencia, para complacerlo. Esa es la mejor, las peores no las quiero decir.
1: Ya, magistrado Márquez, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable por compartir su conocimiento y experiencia con los oyentes de Infoanálisis. Que tenga usted un buen día, magistrado. Mucho gusto y muchas gracias
5: por la oportunidad.
1: Gracias a usted. Bueno, amigos, eh, vamos a cambiar el tema porque eh, una noticia interesante. nos Dice que las mujeres en las juntas directivas han ido en crecimiento en cuanto han aumentado en las, en, en las empresas y en las entidades públicas. Eh, que A propósito, no es que le están haciendo un favor, es, están obligados por ley, que la ley 56 del año 2017, pero se dice que no se está cumpliendo. Pero sí ha habido y se reconoce tal que hay mayor cantidad de mujeres que están en juntas directivas, tanto en el gobierno como en las instituciones privadas. Eso es una, una gran noticia. Yo la celebro como hay que celebrarla, ¿no?
2: Al mismo tiempo, recuerdo que se hizo un estudio recién, eh, hace un par de meses, creo, que incluso descubrieron que parte del problema es que algunas mujeres repetían en varias juntas directivas. Entonces, eh, yo creo que todavía la meta está un poco lejana. Eh, uno puede celebrarlo avanzado, pero creo que todavía está eh, bastante lejos de lo ideal. Eh, algo que me gustaría comentar que me llamó la atención ayer es que se emitió una circular del Ministerio de Educación hacia los directores regionales de educación eh, en el que mencionaban que hoy no iba a haber clases en 1084 escuelas que habían sido centros de votación de las elecciones internas del PRD de ayer. Eh, que me llamó la atención y la verdad lo critico un poco, porque con la cantidad de clases que se perdieron y la importancia de que, de que los estudiantes tengan una estabilidad en su regreso a clase, eh, que en 1.084 escuelas eh, estuvieran cerradas por, por una elección interna me parece tan innecesario, y si es así creo que se tiene que replantear, o el hecho de que sea, ah, porque la respuesta un poco fue que es, que es así siempre, que para el panameñismo pasó lo mismo, eh, y a, pero ahora vienen otras elecciones internas y no puede ser que haya escuela que cada lunes que haya actividad política no puedan asistir a sus a sus aulas de clase, en ese caso me parece que se deben evaluar otras opciones sea que las elecciones no se hagan en escuelas para, para no interrumpir eh, para no causar estas, estas, estos problemas o que se hagan un sábado no sé, y para que puedan limpiar el domingo, porque la razón de la cancelación es que tiene que hacer las labores de limpieza y que a veces eh, estas se extienden a altas horas de la noche y tiene que quemar las papeletas, etcétera. Pero me parece que tiene que haber otra solución.
1: Bueno, esto es parte de la espesa realidad panameña. Eh, ¿Cómo es posible que por un partido político, sea el que sea, primero se hace de los domingos? Pero la, a o sea, de la domingos. decisión
2: no es del partido político. No o sea, ellos no tienen la culpa de esta.
1: Bueno, ellos tienen que decir primero la juventud, que hemos perdido dos años de, de, de clases, y nosotros, porque son partidos de gobierno, ojo, no es un partido de oposición, decir... Pero pasó lo mismo con dictadura. el
2: panameñismo, aparentemente. Nada más no, que no nos, no, no, no nos enteramos, pero, o yo creo que no todavía hay, estaban en vacaciones.
1: No, pero no, hay, no hay que copiarse cosas que no son del todo, sobre todo en las circunstancias actuales. Tal vez en otros tiempos era aceptable, pero, pero no. Eh, esto, esto es un Estado que se presume de organizado y de funcional pone en tela de duda esta eh, situación. Así que yo llamo la atención porque realmente la educación en Panamá se da muy poca importancia. Se le tiene un sitial inapropiado, eh, producto de que parecemos nosotros un país, eh, más que todo, eh, que pensamos en las cosas livianas y no las cosas más importantes. ¿no? La, esta situación, ojalá que no se repita, una, una broma, una cabra porque han estado eh, por dos años consecutivos los, los estudiantes sin ir a la escuela y les quitan pues otro fin de semana más por un momento político. Mira.
2: Sí, eh, otro tema eh, que está sobre la mesa es el paro de transportistas de las rutas internas, de de, creo que es de La Chorrera específicamente, uh -huh. eh, que estaban protestando hoy. Eh, exige, eh, y el, el conflicto un poco es por el alza en el precio del combustible y eh, pero hay, lo que pasa es que hay distintas protestas de distintos grupos de transportistas que negocian por separado con el gobierno y que cada uno pone cosas, eh, exigencias distintas. Por ejemplo, eh, con, los, creo que con el transporte selectivo la semana pasada, la propuesta del gobierno era eh, un fondo de 6 millones de dólares, así como hubo uno de 3 millones y tanto el año pasado. Eh, el gobierno estaba proponiendo 6 millones para como una especie de subsidio al combustible eh, que ellos pagaban, pero eh, lo rechazaron. Ellos están exigiendo que se congele el precio del combustible donde está. Eh, que me, me llama la atención eh, un poco esa posición. Pero entonces este es ahora un grupo distinto. Estos son los, los de las rutas internas eh, de ciertas áreas de Panamá Oeste. Eh, y no, la verdad no, no sé cuáles son las exigencias puntuales de ese grupo eh, pero también está relacionado al costo de combustible y me imagino que tiene que haber un análisis de si se aumenta el pasaje o eh, porque hay, o sea, hay, un, hay, un, hay un precio fijo para el pasaje entonces eh, claramente es un debate que se tiene que dar pero no, no me parece que el congelamiento del precio del combustible necesariamente sea lo más adecuado en especial porque eh, por ejemplo la comida va a subir en algunos lugares por el aumento en los costos de transporte y ellos no estarían incluidos en, en, en la medida, por ejemplo, el subsidio. Hay hay muchísimo que se tiene que discutir, no sé qué opinan los otros miembros de la mesa sobre estas propuestas que están sobre la mesa de relacionadas al precio del combustible.
1: Fíjate que ayer yo fui al supermercado, el jabón de lavar subió. Otros productos eh, que son importantes en la dieta del panameño, y han subido en una forma exuberantemente alta otros productos. Eso, eh, exactamente una situación como la que estamos viviendo nosotros, llama la atención, y lo mismo ocurre con los medicamentos. Siguen los medicamentos todavía siendo objeto y sujeto de una serie de, de iniciativas al alza, que van a conspirar más temprano que tarde contra la salud panameña. Yo insisto que Panamá debe comprar en forma directa para evitar eh, este tipo de juego y rejuegos que se están dando, porque el panameño eh, necesita tener derecho a una salud mucho más eh, eh, accesible y, y no se puede estar jugando con los precios como se está dando en Panamá porque hay un modelo anquilosado, un modelo antiguo, que no está siendo del todo justo, con la sociedad, con los miembros de la sociedad, que la sociedad somos todos, no son un sector nada ¿no? más, diga Camila.
2: Bueno, justamente esta mañana el presidente, el vicepresidente eh, dijo ayer en Pernomé que esta mañana se iba a reunir la comisión que está viendo el precio de los medicamentos se reunían esta mañana, así que claramente no van a tener una solución hoy pero eh, esperemos que esta llegue de manera eh, que llegue pronto y también eh, con el tema del transporte, yo, yo sí y lo, yo sí soy eh, creyente, y lo he dicho en este programa, en que tenemos que evaluar otras posibilidades para el oeste. Por ejemplo, yo he mencionado, no sé, extender el metrobús o algo, pero o sea, más allá, no podemos esperar al metro para dar una solución de transporte a Panamá Oeste, eh, que son miles de personas, representan cien, cientos de miles de personas que tienen que trasladarse a la ciudad todos los días. Eh, yo siento que no, no veo la celeridad de brindarles una solución eh, urgente eh, a estas personas que viven en esas áreas del país y que no se les brinda la posibilidad sencilla de poder cruzar el puente
4: Así es, el tema del transporte hacia Panamá oeste podría tener una solución alternativa de hacer con buses articulados una especie de metro de superficie, ligero, como quiera llamarlo, en que se puede dedicar un carril de ida y un carril de vuelta solo para este tipo de autobuses articulados que transporte gente de punto a punto sin paradas en la mitad. Y, y se podría dar eh, una solución que se podría mantener incluso cuando tengas la línea del metro operando. Hay que entender que el, el transporte público, particularmente el transporte público de pasajeros, es un servicio público. Y por eso tiene una naturaleza distinta a un negocio cualquiera. En ese sentido, el gobierno puede controlar el valor del pasaje para mantenerlo a un nivel accesible, a cambio de lo cual da una serie de garantías, establece que el ingreso al servicio es a través de cupos, o sea, pone una serie, serie de cortapisas. Pero en los 30 segundos que me quedan, así como podemos plantear si el Estado debe bajar el impuesto al combustible, o dar un subsidio al combustible para los transportistas, determinando cuál es el impacto en el costo del servicio de lo que es el combustible, las piqueras podrían eliminar el zarpe, que es la rebusca de los dirigentes sindicales que le cobran a los a taxistas y a los, los buceros o los conductores de autobús 20, 30 dólares al día por darles derecho a salir de la piquera. Eso no tiene nada que ver con, el costo, con, perdón, con la prestación del servicio ¿Por qué no eliminamos el zarpe? Y eso ayudará mucho más a los transportistas que, que bajarles unos centavos el galón de, de diésel o de gasolina. Milton, Vamos a hablar oportuno, las cosas como son, viendo el tema del transporte en su integralidad.
1: Muy oportuno, porque hay que comenzar a erradicar a los oportunistas. Y ese es un acto de oportunismo. Tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
4: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional. La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales. Desde el 10 hasta el 31 de marzo. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Hogar y
3: Salud les hace la vida más fácil
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado
3: tu Nissan x con
0: letra quincenal desde 195,87 y un bono de $1,000 para bono inicial, o mantenimiento, o accesorio, o trámite de placa.
4: Llévate el SUV que lo tiene todo y disfruta de su pantalla táctil de 7 pulgadas con CarPlay y estacionate de la mejor manera gracias a sus sensores delanteros y traseros. Ve por tu Nissan x el SUV que lo tiene todo, solo en Nissan de Excel. Términos y condiciones, visita www.nissan.com.pa slash términos y condiciones.
1: Prueba el nuevo crujiente en